0: Olá meu amigo, olá minha amiga, gente boa, tudo certinho por aí, me conta, tá tudo na paz, hein? Que legal, por aqui continua tudo tranquilo também, tá tudo certo, por isso, né, estamos chegando mais uma vez aí na sua casa, é, no seu rádio, levando pra você, pra sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra Serviço. De comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e a par É na produção e apresentação, mais uma vez aqui conversando com vocês, estou eu, Amarildo Alba, trabalhando com a ajuda ali dele, hein? do Gustavo Estela na Sonoplastia. 7 de março de 2023, terça-feira. Deixa eu ver aqui, olha, terça-feira com lua cheia desde as 9h40 desta manhã, tá? E dia de Santa Perpétua e Santa Felicidade. Bom, vamos começar aqui com um recadinho para você, né, que trabalha como operador de coletadeira na região de Maringá. É o seguinte, viu, você ainda pode se inscrever, olha só, para participar do concurso de qualidade na colheita da soja deste ano o antigo concurso regional de redução de perdas na colheita da soja, que agora só mudou de nome, né? As inscrições você pode fazer em qualquer um dos escritórios do Instituto IDR Paraná da região de Maringá. Bom, e vamos falar aqui agora de um trabalho muito legal, um trabalho bem interessante que o IDR Paraná está realizando na região centro-sul aqui do nosso estado é uma ação que tem por objetivo mostrar para os produtores rurais, né, pequenos produtores, agricultores familiares que é possível sim recuperar áreas desmatadas, recompor, né, área de reserva legal e ainda ganhar dinheiro com isso, hein? Para conhecer direitinho esta proposta, nós conversamos agora com o engenheiro florestal Jonas Eduardo Bianquim, extensionista, que trabalha no escritório do IDR Paraná, de Tunas do Paraná. Tudo bem? Tudo certinho por aí, Jonas? Opa, tudo certo. Então, me explica, qual é esta solução, viu Jonas, que vocês estão levando para esses produtores?
1: Então, esse projeto é um projeto de recuperação de reserva legal. É um projeto que surgiu de uma parceria da Embrapa com o IDR Paraná e com o Instituto Água Esse projeto visa, então, a recuperação de reserva legal utilizando espécies nativas, especialmente a araucária, a erva mate, a bracatinga e outras espécies medicinais, para que o produtor rural, então, ele tenha renda, além da preservação dessas áreas de reserva legal, ele possa gerar renda na sua propriedade. Nós temos acompanhado 10 propriedades de produtores na região centro-sul, Campos Gerais e na região metropolitana de Curitiba. Né, mais áreas do IDR Paraná, do Polo de Pesquisa de Ponta Grossa e de Guarapuava, com essas unidades de referência, que são locais onde a gente implementou, junto com os produtores, três modelos de recuperação de reserva legal, que basicamente contém araucária, erva mate, plantas medicinais e bracatinga, visando araucária para a produção de pinhão, né, a erva mate para a produção de, de folha verde, para comercialização, é, a bracatinga voltada para a produção de mel, e as espécies medicinais para a produção, para a venda das folhas e do, dos produtos medicinais. Ah, então esse projeto ele tem um viés muito interessante, que além da conservação, ele permite a geração de renda. né? A gente fala é é a, é a conservação pelo uso dessas espécies.
0: Tá, e o produtor vai ganhar dinheiro com isso em quanto tempo?
1: A gente a gente acompanhou a implementação, o plantio das mudas em campo já no ano passado. né? Então essas unidades elas estão todas implantadas em campo. E a partir, dependendo da espécie que ele está manejando, ele vai ter diferentes tempos. Por exemplo, a erva mate vai ser em torno de 4 a 5 anos após o plantio o produtor vai ter a primeira colheita né? o pinhão, como é o objetivo a araucária, né? como o objetivo é a produção de pinhão, esses essas araucárias elas vão ser enxertadas nas propriedades então a produção de pinhão vai começar geralmente a partir do sexto ano após a enxertia e o mel, a bracatinga para produção de mel, então isso, é, os produtores já receberam também caixas de meliponídeos né? Para colocar nas suas unidades de referência e então o mel já pode estar em produção a partir momento que eles receberam as caixas das abelhas nativas lá na propriedade.
0: É uma proposta nova, então eu pergunto. O produtor que gostou da ideia, né? O nosso ouvinte aqui pode adotar esta solução com segurança, com a certeza de que vai dar certo mesmo? Com
1: a gente acredita muito nos modelos que foram adotados, porque eles, eles são modelos que eles traduzem muito bem a realidade, principalmente da região centro-sul do Paraná, que é a realidade das propriedades, né, das pequenas propriedades da região centro-sul do Paraná, que é aquele produtor que tem erva -mate na sua propriedade que precisa muitas vezes sombrear essa erva -mate, então aí já entra o pinheiro para produção de pinhão, mas também para fazer sombra na erva-mate. É, muitos produtores já produzem mel na sua propriedade, então já entra a Bracatinga para produção de mel, né? Então ele é um sistema que ele traduz muito bem o que já acontece na realidade do pequeno produtor rural. E ele é um sistema altamente vantajoso porque ele tem baixo custo de implantação e ele tem uma rentabilidade relativamente grande considerando né, que é um sistema de várias espécies, então vai ter várias fontes de renda. E é importante salientar que o objetivo principal delas também é para difundir essa tecnologia. Então a gente pretende fazer eventos, divulgar, levar os produtores do entorno para conhecer esse sistema para que mais produtores adotem o sistema em suas propriedades. Verdade.
0: E o resultado desse trabalho aí que vocês é, já realizam, a gente conhece em quanto tempo?
1: Ah, a gente já pode trabalhar com a demonstração do método a partir de agora, porque justamente para mostrar para os produtores como é que é o desenvolvimento dessas plantas em campo, né? Então a gente já pode fazer dias de campo, eventos, para demonstrar como as plantas estão se desenvolvendo em campo, né? Mas do ponto de vista econômico para o produtor que implantou aquelas mudas lá, então vai ser a partir do quinto ano com a colheita da erva mate, a partir do sexto ano após a enxertia dos pinheiros com o início da produção de pinhão. E um mel daí, para aqueles produtores que vão trabalhar com mel nessas unidades, então a partir do ano que vem já vai ter produção.
0: Valeu Jonas, olha, muito obrigado né, por atender esta nossa ligação, por falar com a gente, forte abraço, tudo de bom, bom trabalho para vocês aí e até um outro dia.
1: Obrigado, eu que agradeço e falar para os produtores que qualquer dúvida que tiver, passe no escritório do IDR Paraná da sua cidade e peça informação com os nossos técnicos que eles vão estar tá lá para dar essas informações. Forte abraço.
0: É, você ouviu aí o engenheiro florestal Jonas Bianquin, ele que falou de um trabalho né, que está ajudando pequenos produtores rurais, agricultores familiares da região centro-sul do estado a recuperar áreas que foram desmatadas e ainda ganhar dinheiro depois, viu, com a produção obtida ali no local recuperado. Produção de pinhão, produção de erva mate e de mel. Bom, e agora vamos ver aqui como está o mercado das principais frutas produzidas por agricultores paranaenses neste período do ano, nesta época do ano. né? Vamos passar para você os preços médios praticados nesta última sexta-feira, dia 13 de março, nas unidades regionais da SEASA. São valores divulgados pela própria SEASA, SEASA Paraná vamos lá em Londrina, abacate, abacate manteiga 60 reais a caixa com 23 quilos, 60 o quilo caiu o preço do abacate né? já teve bem mais valorizado melancia baby, 50 reais a caixa com 10 quilos, 5 reais o quilo morango, 18 reais a caixa com 4 bandejas de 250 gramas, né? então pesando tudo 1 um quilo, 18 reais o quilo do morango figo verde, 12 reais o quilo e goiaba vermelha, né? R$ 75,00 a caixa com 20 quilos, R$ 3,75 o quilo da goiaba vermelha na Ciasa de Londrina. Em Maringá, na ceasa de Maringá, né? É, laranja Pera Média, olha, também valorizou, em A laranja, fazia tempo que não via esta fruta com este preço aqui, ó. R$ 47,00 a caixa com 23 quilos, R$ 2,04 o quilo da laranja lá em Maringá. Limão Taiti Grande, R$ 35,00 a caixa com 23 quilos, o limão aqui pelo contrário tá barato, né um R$ 1,52 o quilo. E uva Brasil também, a uva Benitaca, mesmo preço aí, R$ 53,50 a caixa com 7 quilos, R$ 7,64 o quilo. Na Ceasa de Curitiba, vamos ver aqui banana caturra de primeira R$ 45 reais a caixa com 20 kg, 2,25 o quilo, maracujá azedo R$ 75 reais a caixa com 12 kg, 6,25 o quilo do maracujá, amora preta R$ 20 reais o quilo, mirtilo R$ 40 reais o quilo e a temoia R$ 140 reais a caixa com 18 kg, R$ 7,77 o quilo da temoia na Ceasa de Curitiba. Bom, era esse, hein? O recado que a gente tinha para hoje vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima terça-feira, tá certo? E até amanhã. Até amanhã, quando a gente estará aqui de volta mais uma vez conversando com você, trazendo para você, para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Grande e forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até lá. Música